0: Al momento de potenciar los recursos humanos de una compañía, cualquier gerente tiene la necesidad de establecer cuáles son sus cualidades y competencias, que debe poseer quien ocupe este determinado cargo. ¿Cuál es su formación profesional? ¿Qué actitudes y habilidades tiene? Con estas preguntas en mente se pueden desglosar las características del candidato ideal. Sin embargo, en actualidad este proceso de reclutamiento y gestión de la capital humana ya no es tan limitado a los aspectos técnicos del profesional, este asunto se maneja con una visión más íntegra que tome en cuenta otras áreas humanas, entre ellas las llamadas stone skips que a continuación te hablaré de ellas. Buenas noches, ¿cómo se encuentran el día de hoy? La verdad, yo con un poco de frío, todo el día he estado nublado, como que quiere llover y a la vez no, como que cae unas gotas y a las veces no. Entonces estoy con mi suéter, tranquilo, empezando un nuevo podcast. Y como lo dijo en la introducción, hoy hablaremos de los fun schemes Discúlpeme por mi pronunciación de inglés, pero no es la perfecta. Aún me fallo un poco, pero pues ahí la vamos mejorando día a día. Empecemos con la pregunta revelante, la que todas las personas han de estar preguntando. ¿Qué son? ¿O por qué el nombre? también conocida como habilidades blandas, que es la traducción a español. Pero antes de empezar y contarles qué son las stomps hits, me gustaría comentarles que hace unos años en los procesos de selección no solo se elaboraban las cualidades meramente intelectuales, como la, la titulación académica, la medida de expediente, de experiencia laboral, eh, dónde hayas trabajado, etc, etc. Sin embargo, con el paso del tiempo, las empresas empezaron a ser conscientes de un que un empleado es algo más que un intelecto. Las stone Skins, también llamadas o conocidas como habilidades blandas, son aquellas cualidades personales que están relacionadas con la perspectiva emocional y social. Se adquieren a vida a día y forman parte del botaje social del trabajador. Como ya lo dijimos, hace unos tiempos pues no, no se usaban estas herramientas. Solamente era tu titulación, de dónde estudiaste, en qué trabajos habías estado elaborando... Eran lo que más veían los entrevistadores. Por hoy en día se este, considera algo muy importante. Entonces, a lo que vamos con la siguiente pregunta. ¿Para qué sirven? Las habilidades flexibles son útiles para afrontar los desafíos competitivos que presentan los diversos sectores y mercados. Así como las distintas carreras profesionales. Según un trabajo elaborado por Microcropping. Esta información la saqué de una página de internet. Muy recomendada, por cierto. Donde te explica detalle por detalle qué son las Stomp Skins o habilidades blandas. Eh, esta empresa hizo una introducción o una encuesta se podría decir de cuáles eran las más importantes o cuáles eran las habilidades blandas que más utilizaban o las que más veía un entrevistador a, a contratar a una persona. De este modo, las stop skins pueden ser útiles para saber cómo motivar, dirigir y gestionar un grupo de personas o solucionar un conflicto que pueda surgir por en una empresa. Como ya he mencionado, de nuestra experiencia hemos identificado ocho habilidades blandas que consideramos fundamentales. Aún así, de nuestra experiencia, que es muy poca, no les voy a mentir, también yo siento que son las que me identifico más, como las que domino más, que aún así tengo que trabajar en unas... En, existen varias, exactamente, pero yo siento que estas son las, las identificadas, las, las esenciales para tener en tu día a día. Te las voy a mencionar, que es resiliencia, pensamiento crítico, compromiso, flexibilidad, trabajo en equipo, creatividad. Empecemos con resiliencia. En una situación como actual, hay que ser capaz de adaptarse a las situaciones adversas y de mantenerse fuerte, paciente, calmado y en el entorno del crisis. ¿Qué quiere decir esto? Que tú entrando a un trabajo vas a conocer nuevos compañeros, que vas a estar en un entorno nuevo. Entonces, tienes que estar calmado, adaptarte a todas las nuevas ideas que vienen con ello. Saber que a lo mejor tienes que ser un poco más paciente, tolerante, que no tienes que entrar en crisis en tu primer día sino que llevarlo poco a poco y calmarlo. Pensamiento crítico. Permite tener nuevas ideas, además de adquirir la capacidad para ser más analíticos, investigadores y curiosos, lo que ayuda a resolver problemas de mejor manera. Pensamiento crítico, como lo dice, criticar tus propios pensamientos. Si un compañero te dice, es que tu pensamiento no es tan bueno como el mío, ¿por qué no darte ese, esa habilidad de poder criticar al mismo tiempo, no? Entender que a lo mejor tiene un poco de razón, criticarte a ti mismo, ver tus defectos, tus habilidades, en dónde la puedes afectar o puedes tener varios errores, se podría decir. Tienes que ser muy analítico, entender todo lo que se va a volver en tu entorno. Investigador y curioso, te tienes que volver un investigador de primera y curioso sobre todo. dice en una frase muy conocida que la persona es tonta cuando pregunta dos veces. Pero, ¿por qué? Yo siento que las personas que preguntan dos, tres veces, que aún no entienden un tema, son las que mejor analizan y son muy curiosos. Porque prefiero preguntar, no sé, cinco a seis veces que después de terminar mi proyecto o ver mis errores, decirme o que me digan, ¿por qué no preguntaste? Entonces, eso es más un pensamiento crítico, cambiar tus ideas, adaptarte a las nuevas y conocer mejores. Compromiso. Tanto el hábito laboral como el académico es importante estar comprometido con el objetivo de la empresa o centro escolar. Creo que es muy evidente lo que quiere decir esta, pero aún así la vamos a, a platicar un poco más. Compromiso. Tú cuando llevas un nuevo trabajo, cuando entras a una nueva escuela, cuando hayas estudiado tanto, llegas a la escuela deseada, donde quieres estudiar tu carrera, tus sueños, tienes que tener ese compromiso porque sabes que no va a ser fácil que no va a venir en bandeja de oro, pero el esfuerzo siempre lo vas a tener contigo. Entonces, el compromiso siempre lo tienes que tener presente. Enfocarte en lo que quieres y saber hacia dónde vas. Tanto también en lo laboral, tienes que llegar a una empresa, adaptarte a los compromisos que está buscando ella y así seguir adelante. Pasamos a la siguiente, flexibilidad. En momentos complicados o de incertidumbre, resulta esencial contar con la flexibilidad suficiente para adaptarse. Lo mismo ocurre en el plano laboral o escolar. Hay que saber adaptar nuevas formas de trabajo, utilizar nuevas herramientas y aceptar los cambios que puedan darse a lo largo del tiempo. Creo que lo dice muy bien. Aparte que tú puedas ver como flexibilidad de horarios, creo que se adapta más a lo, a lo laboral, a lo estético porque tú llegas de un lado donde a lo mejor solamente estabas todo el se sentado en la computadora, veías archivos, llenabas archivos, idealizabas tus ideas solamente contigo, y que llegas a otro entorno laboral donde tienes que compartir esas ideas con otro equipo de trabajo, donde tienes que estar parado, moviéndote, apuntando para todos lados, te tienes que adaptar, esa flexibilidad siempre tiene que estar contigo, recuerda, no todo va a ser como lo pensaste a veces tenemos que adaptarnos poco a poco, pensar que a lo mejor te acostumbras a una cosa y la empresa pasan dos, tres años y vuelva a cambiar, puede pasarte todo porque pues estamos en una actualidad que cada día cambian las ideas, son ideas esplendidosas, donde tienes que estar consciente de eso. Trabajo en equipo, ya mencionado la flexibilidad, creo que este se adapta muy bien y se llevan de la mano, porque trabajo en equipo siempre tienes que estar presente que no siempre vas a ser líder. A lo mejor tú eres buen líder. Tú puedes llevar un trabajo de equipo muy bien y puedes adaptarte a todo eso. Pero también tienes que pensar que te pueden tocar otros lados. O sea, puedes estar en... No sé, pongamos un ejemplo. Somos cinco compañeros y nos toca idealizar un proyecto sustentable. Y te toca a ti investigar... Eh, ir a zonas donde se ve todo esto, como equipo, pues claro, tienen que ir todos, ¿no? Pero, pues, se va dividiendo el trabajo, a lo mejor a uno le toca grabar, otro le toca editar, ponerle información, hacer la presentación, y lo que hace el líder es ir liderando a ellos, ¿no? Ponerles a cada quien su parte. Eso tienes que tener muy en cuenta que el trabajo en equipo siempre va a estar presente en cualquier lado donde vayas, a donde tú vayas, a donde, lugar donde tú pises, empresa, centro escolar, siempre el trabajo en equipo siempre va a estar, porque es esencial para crecer como persona. Pasamos a una de las últimas, que es la creatividad. Aparte de no solamente tener tu habilidad artística de crear desde el inicio, sino también en ver más allá de lo que hay enfrente, esto implica salir de tu zona de confort, no encerrarte. Idealizar, pensar que tú puedes hacer cosas más grandes. Eso es la creatividad. Tener pensamientos más allá de lo que tú puedas llegar. A lo mejor tienes un talento oculto y no lo has sacado por pena. Entonces, salte de esa zona de confort. Sé creativo, sin pena. No tengas miedo a equivocarte. El miedo siempre va a ser una buena ganancia. Y la equivocación lleva de la mano, claro, ¿no? Equivocarse siempre vas a ganar una experiencia a no volver a caer en ese error. Entonces, no tengas miedo, sé creativo, exprésate a lo que más te guste, a lo que tú pienses que eres bueno. Aquí lo que importa es, er es este, errónear, pero no tanto. Ser creativos. Yo sé que me entienden. Pasamos a la penúltima, puntualidad. Creo que a nadie me gusta que lo dejen esperando <risa> o que una persona lo cite una hora y, y pues no llegue, ¿no? Entonces, puntualidad siempre en tus trabajos, de entender que si te dan un día, tienes que entregarles ahora, esa es la puntualidad. Pasamos por el último, y siento que para mí es el más esencial, por eso lo dejé el último de la lista, que es ser responsable. ¿Por qué? Ser responsable en un trabajo te ayuda demasiado, va de la mano, expresas muchos sentimientos de ser responsable, generas una confianza a todos tus compañeros generas esa confianza que te brindan que dicen, es que esa persona sí entrega los trabajos a buen tiempo eso es ser responsable esto, como les había mencionado al principio son los ocho que nosotros pensamos que son las más esenciales y también en forma personal son las que siento que domino un poco más hay unas que tengo que trabajar en algunas que fallo un poco pero pues vamos paso a paso y yo creo que vamos a llegar muy grandes estas son las dos skins Dime, ¿tú qué opinas? ¿Tienes algunas de ellas? Esto sería por todo de mi parte. Nos vemos en otra emisión o en otro programa más. Los dejo que descansen, que tengan bonita noche. Y nos vemos. Chau, chau.